0: ехо аз съм Стефан Русинов и преведох романа трите тела на люца син, който излезе през май 2020 година няколко седмици преди нощта на този запис но не повече от месец и понеже превеждането му беше голямо пътешествие от което научих много неща и също като един ведър пътешественик, ми се ще да разкажа за тях в по-дълга форма, доколкото ми е стига гласа и акала. Така да се каже, искам да направя няколко по-дълги и лични бележки под лигия, които смятам, може би наивно и сантиментално, че биха били достатъчно интересни, че да си струват времето. Моето и на евентуалния слушател. Реших да го направя в аудио формат, понеже напоследък много обичам да си пускам някой да ми дърдоре, докато ми я чини. И тъй като май винаги съм гледал да произвеждам каквото обичам да консумирам, реших да направя един аудио документ. Белким някой си го пусне, докато ми я чини. И извлече някаква полза и удоволствие от моите извлияния. Кой би бил това? Не знам. Някой, който е прочел книгата и... Му е интересно как е било работено по нея. Или някой, който търси вселенските истини за превода. Е, не, че аз съм носител на тях. Но е важно да се говори за, за нещата, които се правят. Защото колкото повече се говори за тях, толкова по-добре те цялостно се правят. И имам чувството. И понеже веднъж най-приятел, ако ме попита дали като превеждам книга, просто я пускам в някакъв преводачек и софтуер и после само да оправям каквото е нужно. М- сигурно е... Необходимо да кажа, че не. Преводачите, не правим това. И не правим това, защото художественият превод никога не е предначертан. Никога не е тази дума на този език, е еквивалентна на тази дума на онзи език и така няколко стотин хиляди думи, докато не се получи превод. Превода е голяма гимнастика. Една много дълга комбинация от мостове, шпагати и салта. И чуденето. Как и накъде точно се разтегна, за да мога да разкажа същата история на неоригиналния език, е съществена част, част от превеждането. Hmm. Всъщност, за мен лично преводът е много по-малко печатане на клавиатурата и много повече циклене с подпрена брадичка и самоубийствен поглед към екрана. И за това целта ми тук е да разкажа някои от решенията, които ми се наложи да направя по време на превода на трите тела и които вярвам, че биха били съвсем различни при друг преводач, което именно прави преводачеството творческа дейност, а не просто механично-изпълнителска дейност.
1: Първа
0: глава. Как стават тези неща? Нещо, което може би не е известно на всички, които четат художествена литература, е, че не е винаги издателството Предлага книга на преводач, който просто изпълнява поръчката. Има и преводачи, които са и скаути. Особено когато става въпрос за китайска литература. Почти никое българско издателство не би тръгнало само да издава китайска литература. Много редки са изключенията. Тъй че, за да имаме китайска литература, която да участва в целия литературен диалог в нашото езиково пространство, е нужно някой друг да положи усилия в, в случая това е преводача, който търси книги, чете големи количества, отвърля глупостите, оцява по-посредствените неща и избира нещо, което си струва, каквото и да означава това. Та в случая беше по-малко и от двете всъщност. Цялата работа започна с това, че трите това спечели наградата Хюго за най-добър научно-фантастичен роман така наречения Нобел за научно-фантастична литература. Преди това аз не бях чувал за автора и ми стана много интересно, понеже от известно време се интересувах по-усилено от научно-фантастична литература. Но там нататък всичко беше добро и дълго течение на обстоятелствата. Първо, аз се намирах в България и нямаше как да си набавя незабавно, набавя незабавно. книгите, затова помолих една моя приятелка, която ще да ходи в Китай, по добро стечение на обстоятелствата да ми ги донесе. Прочето и страшно много ми харесаха и започнах да мисля как да им намеря издател. Мислих, мислих, няколко години мислих и нищо не ставаше. Но между време, един-два пъти се бяхме засичали с мой приятел светло, който без чул за книгата и ме подписваше за нея. Без чул хубави неща, аз му потвърдих, че те са верни. И след една-две години той... Ми уреди среща с колибри, където имаше контакти. Срещнахме се един ден, обсъдихме какво-що, каква е тази книга, яка ли е, не е яка. И в крайна сметка се разбрахме да я работим, за което си мисля, че и така и двете страни направиха известни компромиси. Първо колибри, по някакъв начин поеха риск да изсъздадат поредица от китайски автор с общо около 1700 страници, което е много рисковано. Пропуснах всъщност да отбележа, че година-две преди това ме беше потърсило едно друго българско издателство за романа. Те ме потърсиха, защото бяха чули за него. И говорихме известно време, може би няколко месеца за реализирането на романа на български. Аз дори написах мотивация, резюме и така нататък. редактора, който ме беше потърсил каза супер, страхотно, но след няколко месеца редактора ми каза, че не иска да се захваща с тази поредица, защото му изглежда много... Рискован. Той ми каза, че и това звучи логично от поредиците. Много, много трудно се продават всички книги след първата част. Първата се продава обикновено добре, оттам нататък всичко е надолу. Което за едно бизнес-ориентирано издателство, разбираемо, не е оферта. Така че нямаше проблеми в този отказ. Аз го разбрах напълно. та колибри поеха този риск. Наистина това е много рискован проект. Аз силно се надявам в някакъв начин да се, да се окаже успешен за тях. Компромиса който аз направих е, че се навих на хонорар далеч под стандартите за превод от китайски. И, и доста под необходимото ми да се изхранявам през периода на превеждане, което признавам не без неудобство, но аз, честно казвам, за момента не съм открил друг начин да се занимавам с това, което обичам, което е да търся и да внасям книги, които да... Обогатяват познанията ни за света и диалога ни вътре в нашия език и в самите нас, за да правят това, което ми се налага да се захранвам друго яче, което е с цел и да мога да работя безкомпромисно, в крайна сметка, да си подбирам заглавията и да им необходимото време, така че да се получат те по възможно най-добрия начин. Така че да, в момента положението е или нисък хонорар, или никаква съвременна китайска литература на български. Нямам идея как и дали тази ситуация може да се промени, доколкото разбирам, примерно в Штатите и Великобритания не е много по-различно. Човек трудно, всъщност невъзможно почти, може да се издържа само с художествен превод, особено от китайски, който е по-бавен и обикновено включва и други дейности, като скаутване и така нататък. Казвам всичко това без някакви емоции, положението е каквото е, всички правим всичко възможно да има хубава литература, на български язик, но смятам, че е хубаво да се говори за, за тези неща и ако може да се тига към някаква промяна, евентуално. Втора да. глава. Защо? Тук ще се опитам да обясня какво точно ме хвана в тази книга и защо я отсях сред многото други китайски произведения, които чета и реших да я внеса на български. В крайна сметка аз трябва да извършвам някакъв подбор. Положението не е като в Штатите, например, където има десетки литературни преводачи и се превеждат много неща и хората дори се борят един с друг за произведения автори. Тук положението е съвсем различно, че има много произведения, които биха могли да се преведат, но няма кой да ги преведе. Но в момента с превод на съвременна китайска литература се занимаваме, доколкото знам, активно двама души. Да, защото това много ми хареса и ми се прииска много да го преведа. Няма да говоря много за научната фантастика, понеже аз не съм спец, така че не знам как трите тела цялата трилогия се сравнява с постиженията в момента. Едно нещо, което мога да кажа по отношение на научната фантастика и което много ми харесва като елемент е използването на похвата альтернативно минало. Нещо, което, примерно, Артур Кларк прави в Космическата Одисея. Той говори за там за едни предисторически времена, в които се случва нещо странно, което променя историята на човешкия вид, е нещо такова, прави Лио Цесин, с времената на културната революция в Китай. Но две неща ми се струват важни за отбелязване в това отношение. Едното е нелинейното разказване при Лио Цесин. При Артър Кларкс имаме типично линейно разказване при Лио Цесин и Трица Тела, епизодите са доста по умесени доста по-скукливи. Прескачаме това в миналото, това в сегашното, това в симулирана реалност. И от друга страна Люца си ноплита много повече персонажи и случки. И, и, го, и го прави така, така че всичко да има един много споен вид. Нито един епизод не стои случайно в, в тази книга всеки епизод зависи от всички останали и всички останали зависят от всеки един, което много ми харесва тази, тази споеност на историята, въпреки, че те са епизоди от различни времена, за различни хора, на различни места, много добре а, са сглобени. Друго, което ми харесва при Люта е, че той е доста мрачен. Нещата, които се случват в трилогията, издават няма да я е нарека песимистична гледна точка, но някаква така е мрачно реалистична гледна точка за човечеството и това е направено по много убедителен начин, какво имам предвид с това първо не се налага да се прилага отстраняване на невярването е, така наречене с suspension of disbelief всичко което се случва за мен е напълно достоверно въпреки че има откровенно фантастични елементи и дори те по някакъв начин звучат по-скоро като прогностика, отколкото като чиста фантасмагория. Относно мрачното и злото, което се случва на персонажите в книгите му, това, което ми хареса е, че го няма това нещо, което го има във всеки втори филм, в който протагониста е поставен в някаква трудна ситуация и да речем, ето скоро гледах как е на български? The good, the bad, and the ugly с Клинти Истуд. където Клинти Иствуд се озовава в ситуация, в която е, лошия е насочил пистолет срещу него и разбира се, лошия иска да го убие, но той не стреля с пистолета веднага, започва да говори някакви неща и Клинти Иствуд има време да си измисли план за измъкване и се измъква в крайна сметка. И почти го <съща> има. Е това забавене, това супер изкуствено забавене, което позволява на персонажа да се измъкне от ситуацията. Такова нещо няма в разказването на Лио Цесин. Няма лесни изходи. Персонажите са поставени в страшно трудни ситуации, които са много трудни и се справят с тях по съвсем реалистичен начин. Това страшно много ми хареса. Може би няма да е впечатление, което ще се сподели от всички читатели и ми е интересно да, да чуя, ако има други впечатление. Трето нещо, което също много ми хареса, е как добре иллюстрира как едни големи събития, свързани с човешката природа и политическата обстановка, повлияват на единични хора, които вследствие взимат грандиозни решения, които променят изцяло пътя на човечеството. В случая имаме една разочарована от човечеството астрофизичка, която взима едно съдбовно за цялото човечество решение. Четвърто нещо, което ми хареса е колко добре е вмъкната науката в цялото нещо. Науката присъства страшно осезаемо. Тя е почти персонаж. И въпреки, че има толкова подробни научни описания, това не пречи дори на Лайк, какъвто аз бях, когато четох първия път книгите на китайски, да възприеме историята. И по някакъв начин да разбере каква е ролята на конкретната наука в историята. И по някакъв начин това е изобщо възпяване на, на историята на науката и на това как науката е повлияла на човешката история. Това, което се случва в, в играта Трите тела, в книгата. Но по много добър начин показва колко важни за човешките развития са били всички научни открития от древността до наши дни. Това е нещо очевидно, очевидно, но е нещо, за което не се бях замислил твърде много докато не прочетох тази книга. И последното пето нещо, и ще продължа вече с преводачски неща, тази ще спрятат за това, защо ме харесва тази книга. Наскоро прочетох една много хубава статия, която не беше свързана по никакъв начин с научната фантастика или общо тази книга, в която се противопоставяха екшена и литературата. И аз много се зачуих дали трите тела е екшен или литература. Бях си задал този въпрос, и докато я правеждам, и, и се чуих дали правеждам просто екшен някакъв пейдж Търнер. Или все пак това е литература. И сама моя приятелка проведохме един разговор за това. И едно от нещата, които заключихме е, че може би единия, едната разлика между екшена и литературата е, че второто те кара да се замислиш, а не просто да отгръщаш страниците. Което може би е просто въпрос на възприятие, може би някои читатели ще просто ще отгръщат три тела, може би други от тях ще, ще оставят книгата за малко и ще се замислят, аз определено бях от вторите. Аз принципно много, много често оставям книгата и се замислям за това, чета супербавно. Но друго нещо, което ми хрумна съвсем скоро в това отношение, е, че книгата на Людзита син побира множество гледни точки. Множество начин на е мислене, и, и, и ми се струва, че това е едно от по-важните характеристики на, на литературата, на добрата литература. Фактически, след прочета на тези книга, аз не съм много сигурен а, какво мисли самия автор, каква е гледната точка на самия автор, защото той е побрал в а, книгата си множество такива. И това е супер, супер да има много различни идеи, противостоящи си идеи, непасващи идеи, конфликтни идеи. Това именно отличава, според мен, добрата литература от просто увлекателния пълп. Не, че имам нещо против увлекателен пълп. Съвсем напротив. Но, е хубаво, е, някакси за себе си ми беше интересно да направя това разграничение и по някакъв начин да оправдая защо поставям трите тела при литературата, а не просто при пейдж-търналите. И действително в романа има много моменти, в които автора вече е изградил някакво впечатление, някаква идея, дори е предложил... И изведнъж идва някакъв епизод, който тотално преобръща всичко, което е изграждано до момента. И читателя, т.е. аз се озовавам в ситуация, в която допреди малко съм знаел какво мисли, а вече не знам. Което е страхотно. Това е едно от качествата, които най-много ценя в литературата, по принцип. Разказва, се е постарал да ме убеди в нещо и после ме разповеждава в него. Това е едно от любимите ми неща. Трета глава. Заглавие. Както споменах, преводачеството е една дълга поредица от вземане на решения, които никога не идват по учебник. А са специфични за случай. И всеки случай, всеки отделен случай налага отделно решение. Разбира се, с опита се налагат някои модели, някои решения, които влизат в употреба и преследващи преводи, но в общини обикновено но всяка фраза се обмисля на ново. Та по какви казуси разсъждавах аз по време на превеждането на Трите тела, Първият казус, който се сблъсках, беше как да преведа заглавието. Трите тела е буквален превод на оригиналното китайско заглавие. Друг възможен буквален вариант е нечленоволното Трите тела, в китайски език няма определителни членове, пък и в общини всякакви други граматически сложности няма. Във всъщност, китайски нищо няма, само разни непонятни чертички. Разбира се, дълго време умислях дали да не запазя английското заглавие The Three Body Problems, с което книгата се прочу и което би било малко или много по-разпознаваемо от маркетингова гледна точка. Макар, че не ми е точно на мен да мисля за маркетинг. Е, последния път, като се опитах да рекламирам един свой превод на непозната «Жената избяга на пестата дума». Но както е. В крайна сметка, обаче осъзнах, че запазването на английското заглавие е практически невъзможно. Защото английското заглавие е двояко. И по много хубав начин съчетава тясното, реалната математическа задача за трите тела, която играе важна роля в романа, и широкото. Проблема на човечеството си ни много големи и много опасни. Трите тела. На български нито задачата за трите тела, нито проблема за трите тела могат да постигнат същия ефект сами по себе си. Задачата за трите тела е устойчив израз, но, но самата задача съвсем не е централна линия в романа. Това е само един от детайлите, свързани с големия разказ за трите тела, които в книгата означават още много други неща. Сред които компютърна игра и, и чужда цивилизация. И не случайно в книгата има отделна глава, задачата за трите за тела, която в английското издание малко подвеждащо съвпада с заглавието на романа, защото е, по някакъв начин се създава впечатлението, че това е, е ключовата глава за романа. А пък тя не е, тя е просто една от главите. А пък проблема за трите тела би било просто дословен ялов превод на английското заглавие, както впрочем се появи книгата в различните статии, които излязоха, когато. Тя спечели Хю. Без да има заигравката с задачата за 30 тела, заглавието Проблема за 30 тела губи ефективността си. И думата Проблем се обесмисля. Така че на български няма как да бъде постигнато това, което английското заглавие постига. И затова реших да го оставя 30 тела, което звучи като еротичен роман. Което е супер. Понеже, така е, че никой не ми е купувал книгите. Белком някой си я купи така. Макар че. Сега, като има достатъчно порно в интернет. Не знам. Четвърта глава. Подредба. Първият голям вътрешен проблем, с който се сблъсках, беше за подредбата на главите. Вече бях превел 15 страници от оригинала, когато разгърнах английското издание и се занада установих, че има сериозна разлика. Версията на Кен започва с три глави, които в китайското издание се намират доста нататък в книгата. Аз, разбира се, веднага се прозрових тази работа и разбрах, че в английското издание всъщност се запазена най-първоначалната подредба от версията, която Лиута си пуска първо на части някъде в някакво списание, мисля, че беше. И преди да излезе като книжен вариант на китайски, китайският редактор предлага разместването и Лиу, доколкото разбирам, неохотно се съгласява. За английската версия обаче, преводач и писатели обсъжда въпроса и решава да върнат началната подредба. Аз преди това бях чел само китайската версия и тя всъщност много ми беше харесала. Та затова имах, имах силна съпротива към това да използвам подребата от английското издание. Беше ми харесала китайската версия, защото почва директно от екшена на съвременето и директно от мистерията. Значи това е разликата. Английското издание започва с трите глави за културната революция, които са преместени в китайското издание по-нататък, а китайското издание започва в в съвременността, когато се случват физичните мистерии и Уан Мяо и Даша започват да ги разследват. Въобще ни почва директно отекшен на китайското издание, което на мен много ми беше харесало и ми харесваше после ретроспекцията за културната революция да е посредата. Дълго време се колебаях, но след едно обстояно обсъждане с моя добър приятел Рауно, който е финландския преводач на трилогията, той ми каза да не се газирам, убеди че всичко ще е наред и ми разказа, че финландските фенове много са се скефли на комунистическите брутали в началото, така че аз взех решението в крайна сметка да запазя и авторовото намерение. Пета глава. Редакция. Подредбата може би е най-голямата промяна в преводните версии на романа, но далеч не е единствената. А самия Люца си казва в едно интервю, че английската версия се е получила по-хубава от китайската и подозирам, че по всяка вероятност има предвид редакторската работа, която в китайското издание не е свършена, а в английското е. Не знам дали от самия Кен Лю, по всяка вероятност да, или от редакторите след него. Какво точно включва редакторската работа е тема за съвсем отделен запис. Очевидно в а, Китай редакторската работа да включва това да се преместят по щекотливите глави от началото в романа към, по-към средата. И в случая не е включвала поправене на грешки, издирване на несъответствия, проверка на факти и така нататък. Имаше доста такива неща, които в крайна сметка има а, във всяка чернова. Всеки автор малко или много има нужда от редактор и Лио си не прави изключение. Книгата му без съмнение е гениална, той е вложил страшно много знание и е свършил страшно много работа и е имал нужда от опитен и съвестен редактор, който да погледне текста след него. От ми известно време да осъзная, че оригиналът е редактиран мега зле и че се налага спешно да включа и на редакторски режим, освен на преводачки. Което означаваше, че трябва да проверявам почти всичко, което Виждам написано, включително научните факти, защото колкото и син да се си разбира от материята, имаше няколко допуснати грешки, които аз не исках да позволя да присъстват в текста. Разбира се, всичко, което съм променил в оригиналния текст, съм го комуникирал с самия автор и той ми е дал разрешението за, за това. А в това отношение много ми Помогна, всъщност, и английското издание на, на превода. Когато срещнах нещо съмнително в оригинала, отварях английското издание и от време на време намирах, че там е променено нещо. И след проверка установявах, че това, което е написано в английското издание, е правилното. Тоест, Кен Лю или редактора след него, изобщо целият екип на английското издание, си е свършил много добре работата. И ми е помогна в това отношение. Един пример, който мога да дам, за такава редакция е нещо, което всъщност в английското издание е пропуснато и за което писах на Люца Сини. Той ми призна, че това е грешка. В един ранен етап на книгата, когато Уан Мялтък му е влязъл в играта Трите тела, среща един човек, който носи пясъчен часовник и той му обяснява, че с пясъчния часовник измерва времето и когато пясъка слезе на цяло, в долната половина на часовника, това са 8 часа, и 3 обръщания на часовника, казва този човек, са равни на един ден. Което звуча, звучи напълно логично, само че по нататък в романа става ясно, че в тази реалност на играта дни всъщност няма. Понеже там цари така природно безредие да измерват времето единствено в часове. И нямат такива темпорални единици, като дни, седмици, години и така нататък. Да се наложи тази реплика за това, че три обръщания са един ден, да я махнем с съгласието на, на Лио син. Е, такива неща са детайли, за които преводачите внимаваме и, и оправяме, за да се получи в крайна сметка изряден и хубав текст на български язик. Шеста глава. Проверки. Преводачите няма как да знаем всичко, но пък има как да проверим всичко. За никоя друга книга не съм правил толкова мощно проверки, колкото за, за тази. Това, което направих генерално, беше да си намеря първо няколко книги за популярна астрофизика. С това отношение добра работа ми свършиха 7 кратки беседи по физика на Карло Ровели и астрофизика за заети хора на Нил Деграс и Нил Деграс Томсън? Нил Деграс, момента. Нил Дегра Стайсън. Също чудесна работа ми свърши една китайска книга, коя, в която един физик е написал анализ на физичните явления, които се появяват в трилогията на и Тя ми помогна много в това отношение да разгранича кое е реално научното и кое е откровенно фантастичното. Важно разграничение, което трябваше да направя, защото... Реално научните неща следва да ги предам на български с техните реални или гражданственост термини. Докато откровенно фантазмагоричните неща, които звучат също много научно в романа, мога вече да си ги измисля. Но това беше тънка граница и аз не винаги знаех от коя нейна страна се намира явлението, с което се сблъсквам в романа. В същото отношение чудесна работа ми свърши книгата «Физика на невъзможното» на Мичио Како. Страхотна книга, в която автора дава примери от научно-фантастична литература и от научно-фантастични филми и ги класифицира по скала възможни в близкото бъдеще, възможни в далечното бъдеще и напълно невъзможни. И това също ми свърши чудесна работа, да се ориентирам изобщо в физичната обстановка, нещо в което аз бях почти напълно нилук, преди да се захвана с този превод. Конкретно това, което правих, когато се сблъскам с определено явление, за което нямам никаква представа за какво става въпрос, и не съм го срещал в някои от книгите, които четях тогава, беше да се разровя сериозно в интернет и да предам съответния термин по доколкото ми достигат знанията и усета по някакъв правилен начин. След всяко едно такова взето, на базата на някаква осведоменост, но и до голяма степен импровизирано решение, аз го добавям в един голям списък, който след като завърших първата чернова на романа, изпратих на съответни специалисти, които намерих по един или друг начин. Основната неясна материя тук в този първи том беше астрофизиката и физиката е изобщо, така че намерих един преподавател по астрофизика в Софийския университет, който беше... Така добър да се отзове на мобата ми за помощ и най-щателно прегледа всички моменти, за които имах съмнение, че съм оплескал неща и действително поправи много от нещата, които аз не бях налучкал правилно и внесе изрядност в целия текст. И като споменах физическия факултет на Софийския университет, друго нещо, което правех с удоволствие, освен да чета научно популярни книги за физика, е да ходя време на време на отворените лекции, които се провеждат в този факултет, които се провеждат и до момента и силно ги препоръчвам много са интересни. Ходих и на едно посещение в обсерваторията на Софийския университет в Борисовата градина, което също беше много интересно и съм сигурен доколко да ми помогна за превода на книгата. Вече бях навътре в тематиката и ми беше страшно интересно всичко. Пък и по някакъв начин си допълних някакви познания и си увеличих общата ориентираност в материята. Освен за астрофизика имах много други въпроси в най-различни сфери. принципно така във всяка китайска книга, която превеждам се среща някакво странно растение или животно, което го има само по нези земият, тог го няма и... Винаги се свързвам с един човек от природно-научния музей в София, който ми казва, ами това го нямаме в България, ама може да го заместите с това. Или пък, да, това го има в България, ето е така. Ами това изобщо го няма в България. Не знам с какво може да го заместите и оправете се. Както беше, впрочем, един такъв случай в... в книгата, в която имаше някаква тихоокеанска кафява лястовица, в която така и не разбрахме каква е лястовица. И аз питах ли от добре каква е тая лястовица. И той каза и аз самия, май не си спомням каква е. И в крайна сметка я оставих Тихоокеанска кафява лястовица. И това е единственото място, което просто буквално преведох и го оставих и така малко по-ненаучно. Та свързах се още с компютърни специалисти и специалисти по математика, защото там имаше много неща за компютри и за задачата за трите тела. Специално се свързах с специалист, който изследва Слънцето, защото имаше доста неща конкретно за Слънцето и за неговата структура и така нататък. Имаше един. Геоложки въпрос, кой, който искаше доста обсъждане и който мисля, че също в, в самия оригинал не, не беше съвсем правилно това, което беше казано и по някакъв начин го нагодихме с геолога така, че да звучи правилно на български. Проверките бяха най-голямото предизвикателство в този превод за мен, защо аз лично смятам, че е необходимо те да бъдат направени толкова и толкова подробно и всичко да е възможно най-изпипано, дори научни факти, които са просто споменати, но нямат връзка с сюжета като цяло. Сигурно звучи като е несериозно, но аз винаги съм опознавал света и хората, основно през литературата. Някакси това е мой начин да се свързвам. В момента виждам как филмите и книгите са едни кратки енциклопедии на света. Около... 90% от моите познания, например, по география, история, философия и така нататък са получени от художествена литература и кино. Очевидно, не това е причината да чета литература, други са причините, но тя има енциклопедична стойност, т.е. познавателна стойност и в нея винаги има най-различни вратички към различни познания за света. В случая има множество вратички към, към физиката и аз много държах тези Вратички да са, да са отворни, действително, да, да, да водят към реалните научни познания. Когато някой пълен лаик, като мен, прочете книгата, да може да се ориентира в понятията и, примерно, да ги гуглне или да потъпси в други книги. Тези понятия са същите и да са част от цялата сфера познание в тази област. Да не стоят като задънени улици някакви а, понятия. Защото съм срещал дори преводачи, които си казват, амито това е просто споменато, просто слагаш нещо и кой ще го гледа и без това никой не разбира от, а, от астрофизика. За, за мен е много важно всички тези термини да, да работят, като върти към а, по-големите познания. И... В крайна сметка, защо да изключваме астрофизиците от евентуалните читатели на, на тази книга? Съвсем напротив, изобщо точно тях не бива да изключваме. Та, това, на което аз държах, е книгата да не изглежда тъпо в очите на един астрофизик, например. Да е окей okay за, за всеки и за пълния лейк като мене, и за по-невзискателни читатели, и за най-взискателни читатели... За хора, които са натрупали опит и познание в областта на физиката и за пълни олевци като мен преди 20 години, които просто си седят в стаята и четат литература с идеята да отидат в някакъв друг свят и да им стане
1: хубаво.
0: Седма глава, бележки потлиния. Бележките потлиния са много дълга тема. Не случайно така, някои от най-хубавите преводачески гафове са свързани именно с куци бележки под линия. Един принцип, който спазвам е да поставям бележки под линия, само на понятия, които съм сигурен, че така обикновеният читател не е запознат с тях, и които са съществени за разбирането на текста. Ако има някое странно понятие, което вече е просто подметнато и горе-долу се разбира за какво става въпрос, но не е важно за текста, обикновено няма да направя бележки под линия. В случая стратегията ми беше да. Пиша пояснения за повечето китайски имена и изобщо реали. Защото това за момента е непознато за обикновения български читател. Интересното преди тази книга е, че самия автор е написал няколко бележки путиния за физични понятия, аз реших да ги преведа и да ги запазя, което доведе до някаква непоследователност, според мен, понеже някои физични явления са обяснени, а други не. А, някои имена на физици са обяснения, други не. Но физичните неща реших да ги оставя без бележки под линия, защото прецених, че това твърде много ще натовари текста и защото повечето от тях са в крайна сметка лесно проверяеми в момента, в нашето време. А, докато китайските неща, доста от тях са не лесно проверяеми в момента. Сега има някои бележки под линия, примерно за императора Цин Шахуан. Той е лесно проверено, но аз реших да поставям бележка под линия за почти всичко китайско. Това беше едно решение, което направих за, за да се усеща някаква последователност в целия текст, да не изглежда се е и тук ми е изтукново да сложи бележка под линия, докато не ме е домързяло и така нататък. И исках да има тази последователност за китайските неща. И се надявам да съм сложил наистина бележки потяния, само там, където е било необходимо за разбирането на, на сюжета, а не а, нали, при всяко споменаване на нещо китайско. Това основно това. Основно китайските
1: неща.
0: <пупупупуп> <пупуп> Осма глава. Имена. Едно интересно нещо, винаги при превод от китайски, е какво правим с имената. Примерно в английското издание, в началото на книгата има списък с имената и кратко представяне на всеки персонаж. За да може, като са минали 50 страници от последното споменаване на персонажа и той се спомене пак да отгърнеш на първата страница и да се сетиш кой е той, аз реших да не го правя това. Най-малкото защото, според мен, това е излишно улесняване на читателя, излишно подчертавам, а може би и направя ненужно признание на трудността на китайските имена. Китайските имена в момента са трудни за обикновения български читател, да, често не знаем как да ги четем, въпреки че в това отношение сме много по-добре, отколкото в английския, защото в английския се ползва директно китайската система Пинин, в която буквите се произнасят по съвсем различен начин, някой от тях отколкото в английския, докато при нас вече нещата малко повече се доближават до реалното произношение, което е един плюс на българския. Та трудно ни е в момента да ги възприемаме, да ги произнасеме, но в крайна сметка си мисля, че с възприемането на все повече китайска литература се свиква. Самите китайци им се е наложило да свикват с имена като Достоевски, което е безумно на китайски, аз самия не, не, не съм запомнил как точно е на китайски, но в крайна сметка са свикнали. Ето, примерно в момента се превежда естествен роман на Георгий Господинов, това господинов ще звучи абсурдно на, на китайски, но ще да се свикне. Та, и ние в крайна сметка ще свикнем с китайските имена, мисля си, надявам се. Видях един отзив, в който читателя казва, че отначало му е било шашкащо с всичките китайски имена, но след няколко страници е, е свикнал което е супер, ето един начин, по който чрез художествената литература просто е така съвсем плавно и наусетно свикваме с някакви чужди културни характеристики. Друго решение е свързано с имената, в този роман беше да изписвам почти всички двусрични собствени имена с дефиси. За това нямаме конкретни правила в китайстиката, нямаме, нямаме конкретна конвенция, но ми се струва, че имената изписани с дефиси се възприемат и прочитат и запомнят в крайна сметка по-лесно, отколкото без интервал и без нищо изобщо. Единственото изключение всъщност е името на автора. Ако трябваше да следвам принципа, който следвах в целия текст, трябваше да е Лио ца, Тиренце Син. Но, не знам, Ц, Син като цяло е, са ясни две серички. Пък е името на автора. Не знам колко съм прав, но ми се стори, че по-прегледно изглежда без, без тиренце и че би било запомнено, понеже името на автора. А, не знам дали съм прав за това. Би ми било интересно да чуя други мнения в това отношение. Девета глава. Грешки. Въпреки всичкото ми старание и целият ми стремеж всичко да е възможно най-изпипано, е след като книгата излезе, си открих няколко грешки, които съм допуснава в текста, който ми се ще е тук да споделя, понеже и те са много поучителни. Една от тях, за която всъщност не съм съвсем сигурен, дали е, дали е грешка, ама съм почти сигурен, че е грешка, някой да ме поправи, ако не е, е, че на едно място съм писал, че Общото събрание на Организацията на ООН има генерален секретар. Това, доколкото ми е известно, в момента не е така. Общото събрание има председател, а самата организация има генерален секретар. Това е една грешка, която фигурира в момента в превода. Друга грешка, която е по-интересна и е малко по-техническа и е свързана по лекокосвен начин с консултациите, които направих със един мой приятел, който работи на кораб, понеже имаше няколко корабни термина в романа и се допитах до него за тях. Та той ми каза, че в еди, които аз си вече не помня, на кораба има нещо, което те наричат танкове. И аз си казах, окей, супер, щом така ги наричат. И ги написах на всякаде танкове, танкове, танкове. Те бяха на 3-4 места примерно. И на следващия ден, изведнеш се замислиха, чакай малко тя дума танкове не звучи окей. Okay. И се замислих, че всъщност на български танкове означава съвсем друго нещо, а не това, което е в кораба. И това в кораба, всъщност правилната дума за него е резервуари. Та веднага пуснах един сърч и намерих въпросните танкове и ги замених с резервуари. Но в дейността явно съм се увлякал и съм заменил танкове на едно място, където става въпрос реално за танкове, за оръжията, Танкове, Оръжия ли се наричат, или превозни средства, не знам. Превозни уръжия. Та На едно място, всъщност, става въпрос за истински танкове, а аз съм го сменил на резервуари. И сцената малко няма смисъл с тези резервуари, там и завъднъж, които се появяват изневиделица. Това е една от грешките, които си намерих след изгледането на книгата. Десета глава корица. Още едно решение, което взех по тази книга, беше дали изобщо да се меся в тази работа с корицата. Понеже, ако се намеся в нея, бих рискувал да изляза за който си врегегата навсякъде. В крайна сметка реших да си я и там. Попитах моята добра приятелка Гаргана дали се сеща за някой, който би могъл да направи хубава корица на научно фантастичен роман и тя ми препоръча Виктория Стайкова, която направи тази корица в момента която лично мен много ме радва, защото от една страна е концептуално и графично издържана и от друга страна не е в наложената в последните няколко десетилетия типична стилистика за научно-фантастичния роман. Нямам нищо против тази стилистика, съвсем напротив. В момента се появяват много красиви и много добре издържани користи на научно-фантастични романи, но те са едни и същи, като усещане. А на мен ми се щеше по някакъв начин тази книга да се отличи от всички останали и да не крещи «Аз съм научна фантастика» и преди всичко да не говори само на твърдите фенове на научната фантастика, а да привества по някакъв начин и хората, които са изкушени изобщо от добрата литература. И мисля, че това, доколкото виждам за момента от реакциите и доколкото наблюдавам хората, които четат книгата, се е получило добре. Защото наистина към книгата посягат хора, които принципно не четат много научна фантастика. Което мен много ме радва и смятам, че е не до малка степен заслуга на, на корицата, която Виктория нарисува. 11. Глава. Дейният преводач. Както мисля, че вече споменах, основното решение, което отличава преводача-изпълнител от преводача-деател, е е дали преводача просто минава през текста и го предава на издателя и край или участва активно в целият процес, включително и в постпроцеса по маркетинг и я, така нататък. За мен винаги е било важно, освен самата книга, да се появяват и различни билите обяснителни, аналитични или просто информационни текстове за автора, за произведението, за контекста, които да обогатят възприемането и осмисленето на, на текста, изобщо да обогатят погледа, с който се възприема тази книга и да направят цялото изживяване по-богато. В случай реших да преведа едно есе на Лютесин, което много ми хареса. То всъщност е написано като после послеслов за американското издание на книгата. Аз го прочетох на английски първо и много ми хареса. В него Люца си разказва неща от детството си, от младените си и как всичко, което е преживял, е довело в крайна сметка до това той да стане първо почитател и после писател на научна фантастика. Та Много ми хареса и помолих Люца си да ми прати оригинала. И го преведох и го публикувахме онлайн, така че да има и някакъв по обширен паратекст за книгата. Това е едно от решенията, които взех по мисията, книгата да достигне до възможно най-много читатели, които биха я е харесали. Което се надявам всяка моя книга да прави. Защото вярвам искрено в потенциала им да създават диалог. Имам още много неща за говорене по тази книга, но ще спред до тук, а, дори не съм си погледнал бележките, имам един огромен, огромен, огромен файл, много дълъг, с въпроси, а, който си бях направил, докато превеждах, с всички решения, които трябва да взема, всички казуси, които трябва да взема, всички хора, с които трябва да се свържа. Но, ще спървам до тук, ако на му е интересно, с удоволствие, бих си поговорил. Това, което току-що издърдорих е... Първи запис от евентуална поредица за обговаряне на преводи с работното заглавие Бележки под линия. В случая говорих само аз, което ще нарека рубриката Смотания мостаджия». Музикалното оформление в началото на записа е дело на проекта «Сдуханата капела. Ако сте изслушали нещо до край и ви е харесало, обадете се да ми кажете. Ако сте го изслушали до край и не ви е харесало, да ви се чуи човек, не сте ли имали по-добра работа за правене, но убедете ми се пак и ми кажете. Чао!